Hola a todos, soy Sebastián Fest. Esto es una nueva edición de Zona Mixta en Around the Rings y hoy tenemos una invitada muy especial. Teresa Sabel, española, doble campeona olímpica en vela en Barcelona 92 y Atlanta 96. Teresa tiene una visión muy especial de lo que está sucediendo con su deporte en el programa olímpico. Escuchemos la conversación. Digamos, uh, cuando ves lo que está pasando, te saco un momento ahí de, 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 de la fundación, con la vela en los Juegos Olímpicos, que hay competencias cada vez más veloces, eh, mm. prueba con nuevas clases, los barcos vuelan literalmente y comparas con tus épocas. ¿Se evolucionó mucho? ¿Se está yendo demasiado lejos? ¿Te gusta? A mí el, el, los foils me, me encanta como concepto, me parece el futuro, en Copa América van con foils y es un poco como la Fórmula 1 en los coches que al final esa tecnología se traslada a, a la industria, pero yo creo que la vela olímpica, en mi opinión, está teniendo demasiados cambios en demasiado poco tiempo, porque al final cuando tú cambias cada juegos estás cambiando algo, hay mucha gente o muchos países que no pueden seguir el ritmo. Y entonces eso ya es un problema. Ajá, ¿Se estaría tornando un tanto elitista? Eh, se, se vuelve más caro, sí, más caro y, y luego un poco lo mismo que hablábamos antes. Cuando no sabes muy bien cuáles son las reglas de juego, eh, te cuesta mucho jugar. En preparar unos Juegos Olímpicos la gente habla de cuatro años, pero son mucho más de cuatro años preparar unos Juegos Olímpicos. Entonces, si, si tú ya estás, pues no sé, te pongo un ejemplo, los chicos y las chicas de 470 uh -huh. eh, han acabado Tokio y ya no pueden seguir. Entonces hay que desmontar todo lo que se ha hecho y empezar a montar algo, algo diferente. Y esto deja mucha gente por el camino. Uh -huh. y, y, y digamos, uh, bueno, sí, me lo contaba Santiago Lange, ¿no? Oro uh -huh. en Río y prepararse con tiempo en el sitio para él siempre fue esencial, no lo pudo hacer en Tokio y digamos el, 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 el barco que tenían en el 16 no tuvo nada que ver con el del 21 Exacto. Y, y de alguna manera crees que eso es decir, porque uno compara no sé, a Nadia Comaneci la gimnasia uh -huh. sigue siendo la gimnasia y más o menos uh -huh. la gente tiene que hacer lo mismo sí. decís que en la vela está siendo difícil comparar medallas con medallas, logros con logros no, no tanto comparar medallas con medallas, yo creo que Ganar una medalla siempre es muy complicado, pero, pero sí es difícil eh, pues para Santi Lange, ya que lo hemos mencionado a él, que además es un gran amigo, eh, cambiar de navegar en un barco sin foils a navegar en un barco con foils. Y luego en, en tripulaciones mixtas, que a mí me consta que muchas de las chicas que están navegando en NACRA están teniendo unas lesiones graves y muchas de ellas crónicas. Entonces... A veces elegimos un barco y decimos, ah, pues, pues que naveguen un chico y una chica. Bueno, pero hay que ver si ese barco es adecuado para que navegue una, una mujer. Ajá, ¿Mm? o sea, hay barcos, por lo que vos sabés, que le están pidiendo demasiado a la mujer. Mira, cuando, cuando metieron la primera clase olímpica femenina, que fue el 470, en, para Seúl 88, Ajá. en España se hizo una, un stage en Palamos y nos invitaron a todas las, a las chicas que navegábamos un poco bien y entonces allí fuimos y nos dejaron unos barcos 470 evidentemente en los que navegaban los chicos habitualmente eh, cuando un chico navega en 470 la tripulación pesa 145 kilos más o menos nosotras no pesábamos 145 kilos y no teníamos la fuerza que tienen ellos ese barco era casi imposible para nosotras para navegar y pasamos 
3, 4, 5, 6 años adaptando el barco a lo que éramos nosotras. Entonces, eh, hay barcos que, y de hecho, si tú te fijas en las clases olímpicas, es el único barco que es igual para hombre y para mujer. Porque el láser, por ejemplo, el, la mujer va con una vela más pequeña, 49er va con una mástil y una vela más pequeña, en tabla también, o sea, todo está adaptado. Ese, claro, fue el primero y evidentemente pagas, la, pagas el pato. ¿Y ahora? Igual, ¿Cuál marcas que es el único que es igual para hombre y mujer? El 470. El, el 470. Sí, sí, sí. Que ahora, para los próximos juegos, se hace mixto. Ajá. Y dentro de la clase y los deportistas. Mmm, no están muy contentos, digamos. Hay mucha apuesta a lo mixto. En todos, es una tendencia del COE, ¿no? En estos juegos hubo muchas pruebas mm. mixtas, de yo, relevos mixtos de natación que no existían. Sí. Y decís que es demasiado en este caso hacerlo mixto al 470. Bueno, el, el 470 ya era perfecto para hombres y perfecto para mujeres, porque mm -hmm. ya era algo en que todas las chicas ya estaban adaptadas a navegar mm -hmm. en el 470. Mm -hmm. Eh, yo creo que imponer que tengan que ser un hombre y una mujer, hay mucha gente que no le gusta. ¿Tenés algún papel en la Federación Internacional de Vela o algo o no. está fuera? Yo estuve ocho años en el Council de uh -huh. la Federación Internacional de Vela, donde se tomaban las decisiones de lo que era el, el rumbo del deporte y, eh, y ahí decidíamos las clases para las, para las siguientes... ¿Eso en qué año fue? Yo estuve en el Council desde el... Eh, estuve ocho años, pero no en el council, en comisiones, desde el 90 hasta el 98 más o menos, uh -huh. y luego salí y luego volví a entrar en el 2006 más o menos y estuve hasta el 2008 fue Pekín, hasta prácticamente Londres. Okay. Uh -huh. sí, y yo... si hoy volvieras a estar en esa posición donde pudieras influir y decir ¿Cuál sería tu primera sugerencia o medida eh, dentro de todo lo que tiene que ver con la vela? Bueno, mi primera sugerencia es eh, adaptar el deporte a lo que quiere el Comité Olímpico Internacional. ¿Y qué quiere? El Comité Olímpico Internacional quiere que el deporte, es ahora mismo la vela, es el deporte más caro de organizar en Juegos Olímpicos y con menos audiencias. Ajá. Y la vela tiene instrucciones desde hace muchos años, desde cuando yo estaba allí, de hacer que el deporte no sea tan caro de organizar y eh, trabajar las audiencias. ¿Por qué es tan caro organizar? Muchas veces es una subsede, eh, muchas veces hay que, hay que, organizar, hay que montar un, un puerto, eh, es bastante gente la que está metida en la organización, uh -huh. eh, son, son muchas, muchas razones. Eso no tendría demasiada solución, ¿no?, por las características de la vela, ¿o sí? Bueno, Ahora todas las clases que, que navegan eh, no necesitan un macropuerto. Casi, casi, si me apuras, pueden salir desde una playa o algo similar. Ajá, ajá. Entonces, muchas veces, el construir un gran puerto es eh, algo que a lo mejor la ciudad quiere hacer, pero, pero que no es indispensable para la práctica de ese deporte. Hace unos años, estaba el Soling, estaba el Star, son barcos quillados y esos tienen que salir de puerto. Claro. Y una de las razones por las que salieron era para abaratar y no necesitar los, los amarres. Uh -huh. O sea, los barcos que están ahora, que compiten ahora, ninguno necesita un amarre. O sea, sería casi como el surf, desde la playa. Pues casi, casi. Necesitas o sea. algún sitio donde dejar los barcos de los entrenadores y de la organización 
pero... Pues sería como mucho más natural, Exacto. salvaje, entre comillas, y el buen sentido. Sí. Y, 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 y además decís eh, que es el más caro, que es el que menor audiencia tiene, ¿por qué? Sí. Yo creo que las regatas es verdad que ahora son más cortas, pero hay mucha gente que todavía no las entiende. Y entonces, cuando tú quieres que alguien entienda tu deporte, tienes que empezar por explicarlo, por hacer un, un barrio sésamo, que llamamos muchas veces aquí, o sea, entrar por los pequeños e ir haciendo un, un tema más de, de educación. Uh -huh. Porque al final tú te vas a otros países, tú te vas a Australia, Nueva Zelanda, y la gente lo entiende. Entiende lo que está pasando en España, ¿no? Uh -huh. Y no lo entiende porque les parecen unos barcos que navegan por ahí, que cada uno va por un lado diferente y... Tiene un poco que ver también con cómo se lo emite en televisión, es decir, habría alguna manera de que cuando uno ve esa pantalla encuentre información, no solo el relato que te permita entenderlo, ¿pensaste en algo así? Hay muchas cosas que se pueden hacer en televisión, eh, pero para empezar, por ejemplo, la vela en, en España sale en la televisión cada cuatro años uh -huh. y hay muchas eh, oportunidades intermedias para explicar lo que está pasando en una regata y educar a la gente. Y, y luego en los Juegos Olímpicos de este año prácticamente se han televisado las finales claro. entonces claro para llegar a la final hay 10 regatas 11 regatas y allí eh, se puede contar la historia es que aquí en, en España que como sabes somos un país eminentemente futbolístico eh, salen las noticias del telediario nacional el que un equipo ha entrenado y eso es que para mí eso no es noticia uh -huh. y en otros deportes la vela o otros muchos no sale cuando han ganado una competición importante sí. Sí. y no sucede solo en España ¿eh? para... no digo para tu consuelo pues no es consuelo sí. pero no sucede solo no, no, en España claro. <risas> eh, y, y, eh, es interesante lo que planteas el deporte y, y crees porque hoy la dinámica interna del COI para cambiar deportes o para modificar el programa de deportes uh -huh. es mucho más ágil que antes. ¿no? Así fue que entraron el surf y la escalada y demás. ¿Ves a la vela en peligro ante esta dificultad de audiencia y este costo excesivo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí está en peligro. O sea, cuenta con, con eh, la ventaja de que es un deporte de muchísima tradición, pero realmente... Eh, con toda esta rotación de deportes que hay ahora, que tú acabas de decir y que es así, eh, el karate entró y ya salió, el surf entró y no sé si salió ya también. Entonces, ahí... no, el surf se queda, porque aparte sí. tiene la suerte de que los próximos Juegos son en París y eligieron Tahiti, una ola fantástica, claro. y después les toca a Los Ángeles, uh -huh. tradición de surfer, y después viene Brisbane, en Australia, que también, claro. o sea, el sí. surf se sacó la lotería. Pues exacto, pero... Pero igual que van cambiando deportes para entrar, pues tienen que ir sacando deportes. Porque al final el cupo de los deportistas es el que es. Uh -huh. y, y, y entonces la vela podría estar en peligro de quedar afuera si no hace estos cambios a los que te referís de uh, un costo menor y ganar presencia, ganar audiencia. Uh -huh. yo, yo, en mi opinión, sí. Uh -huh. O sea, que sugerirías acciones eh, veloces, prontas. Yo sugeriría acciones veloces, sí. Uh -huh. Sí, sí. De hecho, en la época que yo estaba todavía en el Council, ya hubo algunas llamadas de atención de, del Comité Olímpico Internacional. Luego la vela para París quería meter un barco con una regata larga de 24 horas. Y, y ya estaba decidido que entraba este, este evento. 
y hace pocos meses el Comité Olímpico Internacional les dijo que, que no, quería hablar. Se aproximamos cada vez a cosas más cortas, porque la gente que quiere ver a un chaval de 16 años que sube una pared de 3 metros en 5 segundos. Y ahora, y vosotros proponéis una regata de 24 horas, que tienen que seguirlo con helicópteros y pa. Y se lo, se lo tumbó.